0: Bueno, pues muy buenas tardes. Les habla Lisbeth Duret a las 5 con Alberto Padilla. Y Alberto Padilla no está el día de hoy debido a una faringitis, pero lo tendremos el día de mañana. Pero quien sí está por acá es nuestro querido amigo eco y economista Eli Fensick. Hola Eli, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Lisbeth. Eh, yo muy bien eh, y muy contento de compartir nuevamente micrófonos con vos por acá. Y deseándole a Alberto una pronta recuperación. Yo creo que yo voy por el mismo camino. Se me está acabando la voz.
0: Uh, pues hay que cuidarse, hay que cuidarse. Mm. Pues Alberto no le salía realmente esta mañana. Eh, estuve, me dejó un mensaje y no le salía la voz. Así que le, inmediatamente le dije, no, no. Usted se queda calladito hoy porque sí. mañana ya lo quiero. <risa> mañana lo queremos ver acá todos. Así que bueno. Eh, esperemos ah. también que, que se recupere
1: que así eh, sea. Y, y también
0: cuídate cuídate y que, que, que sí, como sí. andas en estas lares por aquí y por allá pues este hay más posibilidades de, 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 de que se te vaya la voz
1: así es así es pero bueno aquí estamos sin excusas
0: <risa> sin excusas así es bueno, vamos a invitar a los amigos a que nos hagan más preguntas, este, aquí tenemos, tenemos al, algunas de la mañana y bueno, voy a leer una que acaban de poner acá, de, de Ana María Navarro Rodríguez, dice, buenas tardes, don Eli, usted comparte conmigo que hay que promover reformas electorales, por ejemplo, cuando se compruebe que un partido político ha incurrido en conductas contra la ética pública, debe sancionarse no permitiendo que compitan las elecciones. Le digo por la condena al PAC, por estafa en el manejo de bonos. Y la segunda, el sistema de elección de diputados no sea por lista consecutiva, sino por prioridad de votación. Y te da las gracias de antemano.
1: Eh, no, no. Muchísimas gracias, más bien, por la pregunta. Y tengo que decir, totalmente de acuerdo en los dos temas. Eh, en el tema de impedirle a un partido que haya sido condenado por estafa eh, de volver a participar en, eh, en un proceso electoral. Eh, me parece que, que eh, sobre todo en un país donde la, la campaña política es financiada con recursos públicos, esto es una ofensa a la inteligencia de la ciudadanía. Eh, y con respecto a la forma de escoger a los diputados, pues también yo creo que ya está más que claro que, que el, el tema de las listas cerradas, escogidas por los partidos políticos, eh, no, no genera una buena representación de la población. Eh, hay buenas propuestas que han sido puestas sobre el, sobre el tapete, sobre todo la, de, la del Grupo Cívico Poder Ciudadano ya, verdad que pretendía... Eh, escoger a la mitad de los diputados directamente y a la otra mitad eh, eh, por listas de partido eh, y me parece que era un buen eh, una buena propuesta un buen intermedio eh, en el sentido de que no solo lleguen a la asamblea diputados muy localistas porque se nos se, se pierde digamos el, el sentido de, de legislar para un país cuando los diputados solo están pensando en su localidad eh, y entonces tener esa mezcla nos, nos permite equilibrar un poco, ¿verdad? Para que haya una mejor representatividad.
0: Exacto. Y, y Eli, pero para, para hacer eso hay que hacer una reforma, una reforma electoral, ¿no? Ah, para ambas cosas.
1: Totalmente, y yo, y yo creo que, que, o sea, que es necesaria una reforma electoral profunda. El, el, el Código Electoral de Costa Rica, la verdad es que no... no eh, yo yo no, no entiendo con qué criterio fue que se, se diseñó, eh, pero todo el tema del financiamiento de la campaña política eh, es, es engorrosísima y, y no... Eh, digamos que no, no, no está diseñado para, para que el Tribunal Supremo de Elecciones se garantice el, el uso correcto de los recursos y sobre todo el origen limpio de los recursos, ¿verdad? Porque a los partidos políticos les están constantemente mmm, controlando eh, eh, en qué gastan, ¿verdad? Que si gastaron en, en calcomanías, que si gastaron en camisetas, que si fue en publicidad, que si contrataron a, a, un, eh, eh, a un asistente de oficina, lo que sea, ¿verdad? Eh, pero las, las posibilidades de, de, de hacer algo verdaderamente feo, ilícito, no están en, en, en lo que el partido político gasta. El partido político gasta en lo que cree que le va a permitir elegir eh, eh, representantes, ya sea en, en una municipalidad, en la asamblea legislativa, en la presidencia de la república, ¿verdad? Eh, y, y, y que cada partido lo haga de manera diferente simplemente refleja diferentes enfoques, diferentes formas de, eh, eh, de entender la política, ¿verdad? Eh, donde hay un riesgo importante es en el origen de los recursos eh, cuando los partidos reciben donaciones, ¿verdad? Porque sí. ahí sí pueden los partidos asumir compromisos con, con ciertos sectores eh, que los van a amarrar en caso de llegar al poder, o incluso se puede eh, inmiscuir dinero sucio, ¿verdad? Dinero, por ejemplo, del narcotráfico o cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero el tribunal. Eh, por ley, no, 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 no porque sea una cosa que el tribunal quiera específicamente hacerlo así, el Tribunal Supremo de Elecciones por ley tiene que revisar hasta la última factura de gastos de los partidos. Eh, mm -hmm. Y entonces, por estar concentrado en ese detalle, no sabemos qué se pasa por alto en, en, en materia de financiamiento, ¿verdad?
0: Claro. Y bueno, y este es un tema que cada cuatro años discutimos, ¿verdad? Y, y nunca, yo vi, nunca he visto alguna propuesta. De, de algún gobierno donde haya donde realmente se presente un proyecto de reforma No,
1: no porque los partidos tradicionales eh, Lisbeth eh, eh, dependen de, de, más bien de mantener intacto el, el sistema electoral los diputados actuales bueno, no, no solo los actuales eh, si nos ponemos a ver la calidad de los diputados en los últimos, no sé, 15, 20 años que ha venido en franco deterioro eh, la verdad es que eh, muchos de esos diputados no llegarían a la Asamblea Legislativa si tuvieran que darle la cara a, a, a sus pueblos, ¿verdad? Eh, porque una vez cae el pueblo y dice, si elegimos al, a, a un carajo que, que fue a la Asamblea Legislativa a, a, a tener chofer o a tener amoríos con las secretarias o cosas así por el estilo, dos veces no, ¿verdad? Mm. Eh, eh, pero entonces muchos de esos diputados que llegan a la Asamblea quieren preservar el sistema, porque saben que para ellos llegar a diputados lo que necesitan es el, el padrinazgo de alguien dentro de sus partidos y no eh, eh, el apoyo realmente de, de, del pueblo al que representan, ¿verdad? Entonces, por eso nunca, nunca vemos que se propongan eh, reformas de esta naturaleza.
0: Sí, una cosa que me ha llamado mucho la atención, Eli, es que estos días he estado estuve viendo los requisitos que, que se requiere para, para inscribir un partido presidencial o este, para ser diputado o para ser o, o cantonal. Bueno, son diferentes de acuerdo, a, de acuerdo al nivel, pero son súper complicados y aún así hay una cantidad enorme, 26 creo partidos políticos ahí, ahí esta vez.
1: Eh, no, hay, hay más de 100 partidos políticos, 26 son solo presidenciales o digamos nacionales, sí. pero si, si a eso le son más los partidos Provinciales y los partidos cantonales, eh, si no me equivoco, superan eh, el centenar. Eh, pues
0: pues a, a me llama la atención porque, solamente si, por ejemplo, si quieres ser diputado, tienes que hacer este, reuniones cantonales y asambleas, asambleas cantonales, creo. Y, sí. y bueno, es una cantidad de cosas increíbles que yo no sé si, si todos lo hacen. ¿no?
1: Bueno, sí, sí, todos lo hacen porque el tribunal, eh, el tribunal vigila y certifica que así se haga. De hecho, uno, uno no puede hacer una asamblea cantonal sin presencia de un funcionario del tribunal eh, que fiscaliza, ¿verdad? Eh, entonces, lo, los requisitos son complejos, pero, pero eh, la, la, la evidencia es clara, no es imposible. De hecho, eh, eh, de, más de uno, de, yo tengo que decir que a la hora de conformar el Partido Liberal Progresista, nos beneficiamos de esas reglas porque pudimos hacerlo y pudimos hacerlo en un tiempo bastante rápido, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, las reglas son complejas, pero no lo suficiente como para impedir que se, funde, se formen partidos. Yo no creo que haya que impedir que se formen partidos, pero las reglas deberían estar mejor diseñadas para promover partidos eh, con, con vocación eh, nacional, con, con, con vocación de, de, de gobernar para resolver los problemas del país ya cuando uno empieza a ver que existen partidos de, de los taxistas y ahora está en proceso de formación un partido del sector turismo y, y, y se atomiza tanto la, la, la práctica de la política y se atomizan tanto los intereses que al final de cuentas eh, re, resulta muy difícil gobernar ¿verdad? claro, parecen que... cámaras
0: parecen claro. cámaras impre... <risa>
1: más que ah, eh, bueno, más que... son 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 cámaras que están buscando representación en, en, en este caso en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, eh, la, digamos que, que el gran, la gran virtud de los, de los partidos de antaño era que eran lo, lo que se llama una gran carpa, ¿verdad? Un, 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 una organización que acogía dentro de sí a todos estos sectores, ¿verdad? Entonces, siempre los partidos tenían... Eh, organización de mujeres, organización de empresarios, organización de profesionales, organización de juventud, organización de agricultores, etcétera, pero todos bajo un mismo techo y entonces de alguna manera se buscaba un, un, digamos una agenda común entre todos, ¿verdad? Este, y eso se ha ido perdiendo con esta atomización de los partidos.
0: Bueno, pues ya, ya, ya no sigo yo preguntándote porque ya nos, nos han hecho muchas preguntas. A ver... Eli, este Juan Carlos Lobo pregunta, ¿cuál es la posición de Don Eli en cuanto a regular las plataformas digitales, tales como el Airbnb? Ya que estas plataformas son competencia de los, hotel, de los hoteleros, o bien, ¿cómo se podría poner a competir a los, hotel, a los hotel, hoteleros con estas plataformas?
1: Eh, yo lo que creo es que las plataformas digitales, lo que hay que hacer es regularizarlas, ¿verdad?, o, o sea formalizarlas no dejarlas así eh, eh, en la informalidad porque tenemos que reconocer que las plataformas digitales llegaron para quedarse y no, no está en el poder del gobierno de Costa Rica evitar su existencia eh, cualquier hola
0: creo que perdimos la conexión hola Hola. Bueno, pues, estamos acá a la espera de que se nos arregle el problema técnico. ¿Cómo están? Eli, ¿estás por ahí? Bueno, pues, les decía que tenemos una gran cantidad de preguntas para Eli, que van desde temas electorales hasta temas económicos. Sabemos que, bueno, que Eli tiene una gran versatilidad en, todo, en todos estos temas. Y, bueno, una, una de las cosas que, que más nos ha llamado la atención en estos últimos días, eh, pues tiene que ver con, con lo que está pasando en Costa Rica. Bueno, nadie lo ha preguntado, el tipo de cambio. ¿Han, ¿Han visto ustedes cómo ha subido el tipo de cambio? y Bueno, nadie lo ha preguntado por acá, pero esa es una pregunta que yo le tenía a Eli.
1: Ya volví. Sí, si,
0: ¿estás por ahí, Eli?
1: Ya regresé, sí, no sé qué pasó. Bueno,
0: no me, no me, no me contesté, solo si nos da tiempo. Ah. Ori, Eli, es que nos está preguntando Nelson Briseño, ¿por qué razones Costa Rica no, se ha, no ha dolarizado su economía?
1: Eh, bueno, no, no, no sabría yo decirlo, ¿verdad? Yo creo que eh, hay un poco de orgullo nacional, un, un cierto nacionalismo barato que, que le dice a los países que tienen que mantener su propia moneda eh, y eso al final de cuentas pesa a la hora de tomar decisiones de este tipo. Eh, y sobre todo cuando, cuando el manejo de la moneda costarricense, el manejo de la política monetaria Era bastante irresponsable en este país, generando inflaciones del 15, 20, 30% anual eh, Esos criterios eh, eran, eh, eh, pesaban mucho, ¿verdad? Eh, ahora ya tenemos varios años que el manejo de la política monetaria ha sido eh, relativamente responsable, de verdad, tenemos inflación baja. Ya no recuerdo ahora cuántos años seguidos, eh, 8, 9 años, con inflación por debajo del 5%, ¿verdad? Entonces, ya cuando, ya cuando tenemos un manejo de la política monetaria de esa manera, eh, ya no es tan atractiva la, la, la dolarización, ¿verdad? La dolarización es muy atractiva, insisto cuando la inflación está constantemente robándole el poder adquisitivo a los ciudadanos y entonces uno le quita esa herramienta al funcionario público, al banquero central, le dice, no señor, no le voy a dar más permiso de que me robe mi poder adquisitivo metiendo inflación. Eh, pero ahí una vez que, que la inflación se pone bajo control y se sigue una política monetaria más o menos sensata, ya eso deja de ser tan, tan importante, ¿verdad?,
0: y además de que se pierde también un instrumento de política.
1: Eh, bueno, por eso, por eso te digo: cuando, cuando, cuando el manejo de la política es irresponsable, eh, esa es una herramienta que, que, de que uno quiere quitarle a, a quien la está manejando irresponsablemente. Cuando, cuando se maneja responsablemente la, la, la política, en este caso la política monetaria, eh, eh, más bien sirve tener esa herramienta cuando uno se niega el acceso a ciertas herramientas de política económica, dificulta enormemente el, el, el manejo de la, de la economía eh, a lo largo del ciclo económico, ¿verdad?
0: Exacto. Y aquí este, Hey Contreras Castro dice buenos días Don Eli ¿tiene el modelo parlamentario futuro en Costa Rica?
1: Eh, yo creo que como tal, puramente parlamentario, no, no, no le veo mucho, mucho futuro. Eh, la propuesta que mencionaba yo anteriormente de, de Poder Ciudadano ya, eh, introduce una, un grado de parlamentarismo sin llegar al, al parlamentarismo al 100%. ¿verdad? Podríamos hablar de un sistema semi-parlamentario, eh, pero... pero me parece que superar, o sea, a ver, Costa Rica, la, la segunda república, bueno, en términos generales, Costa Rica fue diseñada como, como una república presidencialista, ¿verdad? Este, y, y cómo se llama, eh, está muy imbuido en la forma de ser del costarricense, en la educación que nos dan, ¿verdad? Que el sistema es presidencial y todo lo demás, y superar eso cuesta mucho, ¿verdad?, eh, pero creo que una, un, un paso hacia el semiparlamentarismo ¿no? le podría ayudar bastante al país.
0: ¿Y, ¿y en qué sentido?
1: Mira, yo, yo creo que hoy por hoy, eh, nos, precisamente por lo que hablábamos en, en, en una de las preguntas anteriores, eh, Lisbeth, eh, de la proliferación de partidos políticos con agendas muy, eh, muy pequeñas, agendas muy, muy angostas, digamos, ¿verdad?, eh, termina costando mucho ponerse de acuerdo y gobernar. Eh, en, el, en el sistema parlamentario es muy interesante porque si ningún partido alcanza la mayoría, entonces obliga a que los partidos se sienten a negociar y busquen una agenda común para poder formar gobierno, ¿verdad? Y entonces en, en tiempos como los que estamos viviendo en Costa Rica, donde ya ningún partido desde hace varios años, Ningún partido alcanza una mayoría lo suficientemente razonable para poder gobernar. Eh, eh, lo que tenemos aquí en Costa Rica eh, produce estancamiento. El sistema parlamentario permite avanzar. No es 100% infalible, ¿verdad? En Alemania vemos cómo se arman las coaliciones eh, y, y a veces uno dice coaliciones que, que, que en el papel no, no se ven fáciles, ¿verdad? El. El Partido, Unión Social Cristiano, o el Partido Social Cristiano con el Partido Liberal, con el Partido Verde Ecologista y conforman una coalición y, y dejan de lado las diferencias para poder armar una agenda en común. Pero eh, también uno puede ver un país como Israel, eh, que, que es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos 25 o 30 años, eh, económicamente hablando, pero de hey, ya tienen cuatro o cinco años ahí estancados en, eh, en procesos electorales cada seis meses, que no producen ninguna mayoría y tampoco producen eh, eh, la posibilidad de generar una, una coalición eh, duradera para el, para el gobierno, ¿verdad? Entonces, tampoco es infalible, pero yo creo que en Costa Rica hoy un sistema parlamentario o semiparlamentario nos obligaría a los partidos políticos a, a sentarnos a negociar y a decir, ok, yo tengo una agenda de 10 puntos y usted tiene una agenda de 10 puntos. Los primeros dos de su agenda para mí son inaceptables, pero los otros ocho los puedo aceptar. ¿Qué le parece a usted mi agenda? Y entonces el otro partido va a decir, bueno, para mí su punto 5, 7 y 9 son inaceptables. Ok, listo. Quitamos mi, mi, mi punto 5, 7 y 9 y quitamos el 1, el 2 y 3 suyo y los demás puntos los, los estamos de acuerdo en ellos, vamos a gobernar sobre esa base, y, y es una buena base para gobernar, ¿verdad? Es mejor eso que, que tener una agenda pura del partido y no poder avanzar porque no tiene una de las mayorías.
0: Interesante, muy interesante respuesta. Luego Esteban Hidalgo nos dice, Don Eli, Panamá tiene un programa de inmigración llamado Países Amigos, que facilita la residencia a extranjeros. Me llama la atención que la lista incluye solo países desarrollados y, y Costa Rica. Creo que se están preparando para recibir a todos los cerebros que saldrán del país y que ellos necesitan para las industrias que quieren atraer, atraer a sus zonas francas. ¿Qué opina?
1: Me parece que es una política futurista, una política que está o sea, viendo hacia adelante en la dirección correcta. Si uno se pone a analizar la mayoría de casos de, de, de países que han logrado salir de, del subdesarrollo y empezar a crecer más rápidamente, y, eh, eh, o sea, y lograr un éxito social y económico, la mayoría de ellos son países que tienen una política migratoria eh, eh, de apertura, ¿verdad? De invitar precisamente eh, eh, cerebros y de invitar a, a las personas que necesitan para complementar lo que le haga falta a su fuerza laboral, ¿verdad? En Costa Rica todavía seguimos teniendo una, una, una visión muy nacionalista del tema de la migración, ¿verdad? Eh, eh, tenemos miedo de que los extranjeros van a venir a, a robarnos los, los empleos de los costarricenses. Incluso la gente dice que los nicaragüenses vienen a quitar los empleos de los costarricenses. Y ya lo vimos el año pasado, en plena, en plena pandemia, cuando hubo que cerrar fronteras, eh, y los cafetaleros y los azucareros... y eh, de todos los agricultores a la hora de llegar a la cosecha tenían problemas encontrando mano de obra, a pesar de que en Costa Rica había un desempleo del 25%, porque son trabajos que los costarricenses por algún motivo ya no quieren, ¿verdad? Eh, entonces, insisto, que tenemos esa mentalidad de que es que el extranjero nos viene a robar el, el empleo. Eh, cuando los países que logran eh, eh, grandes éxitos eh, en, eh, con, con programas de, de desarrollo económico, más bien tienen políticas de apertura eh, que, que, que les permite importar lo que les hace falta en cuanto a mano de obra calificada, etc. Eh, y, 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 y no lo ven como, como una amenaza, sino más bien como un complemento que les va a permitir crecer más.
0: Claro, a, además de que permite una diversidad cultural, ¿verdad? Muy interesante.
1: Así es. Bueno, es que en, en la, aunque no guste en la diversidad eh, se genera riqueza, ¿verdad? Porque si usted junta en un cuarto a tres personas con, con el mismo, eh, eh, digamos, la misma forma de pensar, eh, 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 la misma, eh, los mismos orígenes culturales, etc., y les presenta un problema, probablemente los tres van a proponer soluciones muy similares. usted sienta en un cuarto a tres personas con backgrounds completamente distintos, les presenta el mismo problema, y probablemente cada uno tiene una solución distinta. Y entonces de ahí, de poder contrastar las diferentes soluciones y, y, y discutir entre ellos cuál puede funcionar mejor, es que se logra un, un mejor avance.
0: Muy bien. Y luego, bueno, tenemos a Manuel Guillermo Font Benavides, dice, buenas tardes, y pregunta, ¿se está yendo mucho a la política actual, actual de Costa Rica hacia el izquierdismo o hacia la izquierda?
1: Pues sí, estamos, estamos siendo gobernados por, por partidos que, que se definen como de centro-izquierda, pero que al final de cuentas lo que uno percibe, sobre todo en estos últimos dos gobiernos, es una actitud anti-sector productivo privado eh, muy marcada. verdad. Hay una política de Estado en este momento eh, que ha convertido una, una excepción del, de la ley de contratación administrativa que permite que entidades del Estado se contraten entre, entre sí, como excepción, se ha convertido en la regla y eso se ha hecho con, con el propósito eh, de, de excluir al sector privado de la prestación de servicios al Estado, ¿verdad? Entonces, eh, eh, para mí sí, ¿verdad? Yo, yo no soy… a ver, ¿cuál es la palabra…? Eh, fatalista, conspiracionista. Yo, yo, yo no creo que nosotros tenemos aquí metido a un, a un Hugo Chávez y que, y que estamos a punto de perder la democracia. Lo que sí creo es que eh, en una democracia es necesario tener alternancia. Costa Rica tiene en este momento cuatro gobiernos socialdemócratas seguidos, cuatro gobiernos estatistas, gastones, eh, que son los que, los que han gobernado eh, desde, desde el año 2006, ¿verdad? Eh, y es necesario que haya un giro, un, una alternancia en otra dirección, ¿verdad? Eh, para poder equilibrar las cosas. Y, y esa otra dirección tiene que ser una dirección de responsabilidad fiscal con eh, eh, entendimiento de que para que el país pueda progresar, tenemos que generar condiciones para poder crecer, para que la economía pueda crecer, para que se, genere, eh, se generen empleos para que se genere riqueza, que por medio de esa riqueza se genere una mayor recaudación eh, que nos ayude a resolver nuevamente el problema fiscal. Entonces, crecimiento económico nos ayuda a resolver eh, desempleo y desempleo nos ayuda a resolver pobreza, pero desempleo económico también, perdón, eh, crecimiento económico también nos ayuda a resolver eh, eh, el problema fiscal porque a mayor actividad económica, entre más transacciones económicas hay, más recauda el Estado, ¿verdad? Entonces claro. la mejor política fiscal que podemos pensar en este momento es poner la economía a crecer.
0: Exacto. Y bueno, y aquí hay una, una pregunta, este, de su Sa que dice que cómo se compran o venden en dólares en el Banco Central de Costa Rica. Que la diferencia con la banca es demasiado.
1: Eh, hay, hay, hay un hay un mercado, Monex, creo que se llama, donde... Eh,
0: el mercado mayorista, sí.
1: El mercado mayorista, que cualquier persona puede participar, pero es solo para transacciones. Si no me equivoco, porque yo no estoy en Monex, si no me equivoco, es para transacciones mayores a mil dólares, una cosa así por el estilo. Eh, entonces, y hay que pagar un... Hay un cierto acceso al, al, al Monex, ¿verdad? Entonces... Si usted es una persona o una empresa que constantemente está haciendo transacciones de más de mil dólares, le puede convenir estar ahí. Si usted lo que hace es dos veces al año viajar y va a comprar dólares, eh, probablemente no le conviene estar en, el, estar en el Monex, ¿verdad?
0: Y, bueno, tenemos a Adrián Pinto que hace una sugerencia muy divertida. Dice que que si no sería mejor canalizar los impuestos por medio de recope. Creo que es mejor subir un poco los impuestos utilizando recope como recaudador, en lugar de cobrar los más de 100 impuestos existentes por otros medios.
1: Bueno, yo es que no creo que a las instituciones haya que darles responsabilidades que no son, uno, para lo que fueron creadas, y dos, eh, para lo que tienen capacidad eh, o sea, si, si nuestra autoridad tributaria no funciona, arreglémosla, en vez de estar pensando en cómo hacemos para mantener una autoridad tributaria que no hace las cosas bien y darle a otras entidades potestades recaudatorias para, para resolver el problema, porque entonces no resolvemos el problema de fondo. Así es como terminamos con un Estado con 323 instituciones, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, no, a mí no me parece que sea eh, una, una propuesta correcta. Eh, ciertamente, lo que, lo que señala don Adrián es cierto, el país tiene más de 100 impuestos. Si usted elimina los 90, 90 o 95 impuestos que prácticamente no le aportan nada a la recaudación, porque usted sabe que para poder cobrar un impuesto eh, eh, el Estado incurre costos, ¿Verdad? Eh, hay, que, hay que fiscalizar, hay que supervisar, hay que, hay que hacer un esfuerzo cobratorio y eso cuesta dinero. Entonces, entre esos más de 100 impuestos hay muchísimos que recaudan menos de lo que cuesta recaudarlo. Entonces, podríamos eliminar ese montón de impuestos y ya ahí, con solo eso, ya tenemos una herramienta para, eh, para digamos, mejorar a la autoridad tributaria porque si la autoridad tributaria en vez de tener que andar persiguiendo 110 impuestos solo tiene que concentrarse en 5 o en 8, que son los que verdaderamente recaudan, entonces va a poder eh, especializarse en aquellos impuestos que verdaderamente recaudan, va a poder concentrar sus recursos en la fiscalización de esos impuestos y entonces al concentrar sus recursos va a poder también incidir en, en disminuir la evasión, ¿verdad? Entonces simplifiquemos el sistema tributario y eso va a hacer que la autoridad tributaria funcione mejor. Eh, eh, no, no hagamos una autoridad tributaria paralela, eso es lo que me parece que sería un error.
0: Muy bien, y bueno, yo creo que ya casi, ya casi se nos está acabando el saldo. Sin embargo, voy a leer este, este último comentario de Hans Gómez, que dice, vaya, como siempre se disfraza el, el problema migratorio con el desempleo nacional. En este país, vieja estrategia. La informalidad nacional se disfraza con inmigración luego ponemos a, pe a pelear a nacionales con extranjeros que como el nacional busca cómo ganarse la vida con el viejo ritual del racismo eh, y bueno, no sé si quieres hacer un comentario final Eli antes de que ya nos corte David
1: eh, bueno, no, no, eh, eh, interesante hoy preguntas distintas y, y comentarios y sugerencias distintas de, los que, de las que normalmente recibimos eh, Así que muchísimas gracias a todos por sus preguntas, eh, comentarios. Eh, muchísimas gracias a vos, Lisbeth, eh, por permitirme estar acá. Eh, ya veo que es cierto lo que dice Alberto, que vos sos la, la del látigo y la que dice que se acabó el saldo, así que...
0: ¡Ay, no, no, no! no. <risa> Al contrario, es la... él, es él el, que está, el que... es David, el del látigo.
1: Ah, sí, sí, David, David es el que pone cara de malo, pero hey, vos sos la productora del programa. Ay, pues es la que manda.
0: Bueno, yo todavía veo, veo que tenemos un momentito y, y tal vez si nos lo regalan, podríamos aprovechar, Eli, para que nos, nos hables un poco de este diferencial cambiario tan grande que estamos viendo estos últimos días.
1: Eh, ¿El diferencial cambiario o la, o la devaluación que se ha visto en bueno, los últimos días?
0: Sí, la devaluación y también hay, hay también una diferencia también grande cambiaria, pero hablemos de la devaluación sí.
1: bueno, co como hemos visto los precios del petróleo eh, han subido significativamente, eso eh, eh, incrementa la demanda por dólares eh, porque hay que pagar ese, ese petróleo verdad, eh, o sea las importaciones del petróleo, es una de las principales erogaciones en divisas de, 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 que tiene Costa Rica y por otra parte, el turismo no se ha recuperado, las exportaciones más o menos, ¿verdad? Este, pero entonces, el, eh, digamos, las fuentes de dólares eh, están disminuidas, eh, por un lado, y por otro lado, la demanda de dólares eh, está aumentando por eh, eh, producto de este aumento de los precios del petróleo, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que hemos visto ese aumento en el tipo de cambio en las últimas semanas. Eh, hey, me parece que es normal en un país eh, que tiene un tipo de cambio relativamente libre. No vamos a decir que es libre porque el Banco Central interviene bastante, pero es relativamente libre. Este... Bueno,
0: qué interesante este, este tema de por sí es apasionante. Yo sé que hay un montón de cosas que decir al respecto. Eh, pero ahora, ahora ya se nos fue David y nos quedó Nelson, y Nelson me está diciendo que ya nos tenemos que ir para pasar a Masters del Fútbol, así que Ajá. Eli te agradezco muchísimo siempre es súper interesante hablar con vos y, y qué buena suerte que tengo que, que me, me, me ha tocado de los últimos días hacerlo, estar acá conversando.
1: Lo mismo digo yo este, muchísimas <risas> gracias, Luis, un abrazo